0: Salve, salve, queridíssimo George. Você foi bem de
1: festas de fim de ano, meu querido? Cara, posso falar uma coisa pra você? 2020 foi um ano muito desafiador. 2021 promete ser um ano também desafiador. Mas fui bem, relativamente bem. Pela primeira vez eu não vou falar pra você que eu estou muito bem, ou que eu fui muito bem, mas fui bem. Dentro do possível, foi bem. bem. É, eu, eu, eu diria para você o
0: seguinte, Jorge, você sabe que eu sou um eterno otimista em muitas coisas. Para mim, 2020, mais do que desafiador, ele foi um ano transformador. E eu acho que essas transformações que, que são importantes na nossa vida, né? Há duríssimas penas, há muitas mortes, há muita tristeza, é, mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem que levar para frente a transformação que isso provoca. Espero que suas festas tenham sido com moderação, sem aglomerações, todos é, guardados as suas devidas proporções que essa é a realidade que temos mas Jorge para a gente mas e falar você? Aqui,
1: como é que foram as suas festas de final de ano tudo
0: ótimo tudo em paz em família tranquilo aquela família reduzida aquele grupo menorzinho mas todo mundo junto podendo tudo. comemorar aí é, a passagem de ano agora Jorge começamos Diga. 2021 com para mim uma esperança tremenda de transformação em pelo menos um campo dentro do esporte. Eu acho que finalmente os atletas estão entendendo e não é um, não são dois, não são cinco. É, é um grupo cada vez maior. A sua importância para discutir um tema tão com... nem não é um dia complexo, mas um tema tão é, é, difícil de se superar como o racismo. E até por isso para a gente então, o nosso pontapé inicial aqui, nesta temporada 2021 de maquinistas, a gente trouxe o cara para falar desse assunto,
1: né? Sem dúvida. Poxa, cara, que, que abertura que, que você fez, Eric. É, esse, esse seu olhar é, com relação à transformação é sensacional. E nós temos, mais uma vez, essa oportunidade né, de acelerar, de aprofundar essa transformação. E nós estamos realmente com, com um cara espetacular para a gente começar 2021 é, com o pé no acelerador. Você quer chamar o cara? Chama o cara.
0: Marcelo Carvalho, diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Seja bem-vindo, Marcelão. Tudo bem? Muito
2: bem-vindo, Marcelão. Boa tarde. Obrigado. 2021 seja um ano maravilhoso para todos nós em todos os sentidos.
0: É isso aí, Marcelo. Agora, é, você é um cara que, desde 2014, resolveu assumir um propósito dentro do futebol, que é discutir o racismo no futebol. É, como é que você chega em 2021, Marcelo? Que ano foi esse de 2020? Quanta coisa a gente viveu? E, e de que forma a gente pode olhar para frente de uma maneira melhor e mais feliz?
2: 2020 foi um ano totalmente atípico, né? por conta da pandemia, por conta de bastante tempo sem jogos de futebol, mas em termos de luta antirracista foi um ano muito bom, eu posso dizer assim, no sentido de muito promissor na luta antirracista, principalmente pelo que a gente viu acontecer nos Estados Unidos, com a NBA e algumas outras ligas, na, nas manifestações de posicionamento do Lewis Hamilton, Serena Williams... Osaka, eu acho que essas manifestações que ocorreram com esses atletas, mas com outros tantos atletas pelo mundo, nos mostram que a luta antirracista está ganhando corpo. E que aqueles, os principais envolvidos no esporte, estão percebendo, primeiro, que precisam se posicionar, e segundo, que eles têm força para se posicionar. E isso é fundamental, porque se antes existia uma represália aos atletas que se manifestavam, a gente está vendo isso de alguma forma acabar. Então, hoje a gente não teve, em 2020, uma represália grande aos atletas que se posicionaram. E isso está influenciando muito para que outros atletas também se posicionem. Eu acho que aí está a esperança de luta, né? A esperança dessa luta crescer ainda mais.
1: Marcelo, é, a partir do que você comentou, né? sobre é, todo tudo que tem acontecido e isso é a gente pode ver também como sinais positivos conta para nós dentro de, de tudo isso como surgiu o observatório né como surgiu o observatório e também um pouco da, da sua trajetória até
2: a chegada ao observatório também o observatório ele surge por pela minha inquietação né Uh, pela minha inquietação de ver e ouvir que, que o Brasil foi construído por imigrantes alemães, italianos, por imigrantes brancos, e, e quando se fala em negro, se fala no negro escravizado, não se fala no, no que o negro trouxe de, de África para o Brasil, se fala muito pouco de intelectuais negros ao longo da história, e até mesmo pouco se fala dos abolicionistas. né? Então, muitas vezes, a gente tem a, a impressão que a liberdade foi dada por Princesa Isabel num ato de caridade e de bondade. E, somado a isso, o meu amor pelo futebol. Eu sou apaixonado pelo futebol e pensava sempre que o futebol era uma das poucas alternativas para as pessoas negras. E pensava eu que o futebol era um espaço democrático. E aí a gente vai crescendo, a gente não se torna jogador de futebol, eu vou tentar entender política de clube de futebol, tentar entender marketing de clube de futebol, e me deparo com racismo. Me deparo com clubes que são uh, presididos, né, governados por, por feudos. São famílias que vão se revezando no poder desde sempre. E que o espaço do, do negro ainda está muito limitado às quatro linhas. E mesmo dentro da, das quatro linhas existe um racismo muito grande. E aí, em 2014, por conta daqueles casos de racismo com o Márcio Chagas, o Tinga e o Arouca, eu estava terminando uma MBA e o, o assunto racismo dentro da, daquele espaço universitário, acadêmico, estava muito forte. E aí eu pensei, vou conciliar tudo isso. E aí resolvi criar o um observatório com o objetivo de mostrar para a sociedade que os casos de racismo no futebol não são esporádicos, eles acontecem com muita frequência. Mas eu queria também mostrar para os atletas de futebol que existe lei para punir racismo, que alguns casos de racismo são punidos e que a gente precisa falar de racismo. O racismo não vai acabar num passe de mágica. E aí o Observatório surge em 2014, são quase sete anos de trabalho e por conta do trabalho da dedicação ele está dando resultado. Né? A gente está vendo uma, um debate cada vez maior sobre racismo e o trabalho do Observatório ganhando muita representatividade no Brasil e fora dele.
0: Marcelo, como é que como é que hoje é, o observatório se sustenta, se existe? Enfim, de que forma você consegue tocar o trabalho no observatório?
2: Desses quase sete anos, foram praticamente cinco anos com um projeto voluntário que eu botava dinheiro do meu bolso para ele para ele existir. A partir de 2018, final de 2018, a gente a gente recebe algumas verbas externas mas para trabalho, né? Então, mas aí essas verbas possibilitaram que o observatório não tirasse mais dinheiro do meu próprio bolso. Uh, 2019 foi o primeiro ano que a gente fez parceria com alguns clubes. Então, nessa parceria a gente recebeu camisas utilizadas nos jogos e a gente leiloou essas camisas. Então já já, já entrou uma, uma um valor. A gente fez alguns trabalhos e 2020 a gente avançou nesse sentido, e também teve a questão de venda de camisetas. Né? O Observatório tem algumas camisetas que a gente vende, e isso nos possibilita manter o projeto, não possibilita ter dinheiro no caixa, não possibilita pagar o meu trabalho da Débora, mas a gente não gasta mais do próprio bolso e consegue manter o trabalho do Observatório, que é fundamental. Mas a gente ainda não conseguiu sensibilizar as autoridades no Brasil, as empresas e os clubes, a necessidade de investir no trabalho do observatório. Isso ainda parece que lutar contra o racismo é algo que, que é, tem que ter, tem que ter amor e não tem que ter dinheiro. E isso é cruel demais. Né? O,
1: o seu olhar, né, até ao criar um projeto como esse, mostra sua veia empreendedora. Né? Na sua trajetória de vida... É, quando que você é, sentiu esse esse desabrochar dessa veia empreendedora, considerando todo o seu contexto de vida, e, e você hoje com o olhar do tempo, né? e que isso possa também ser inspirador né, para outras pessoas, é, como é que você vê esse contexto?
2: Eu tenho uma irmã que ela comenta comigo que desde cedo eu era um cara que queria coordenar alguma coisa. Então desde cedo eu era o cara que coordenava o time do, do da ali o meu timezinho de futebol. Eu coordenava o, o, o grupo de amigos para para reunião dançantes. Eu era o, o coordenador, né? E sei lá, eu acho que isso veio trazendo essa essas possibilidades, essa essas interlocuções. Mas eu sempre fui um cara muito tímido. Nunca gostei de falar em público. Sempre me escondi pela minha aparência física. E isso me, me limitou, até que em 2019 eu lanço um livro de contos e ali eu bati de frente com a realidade quando alguém me diz cara, tu vai lançar um livro, eu disse, eu não vou lançar livro, porque eu não me imagino sentado em algum lugar onde as pessoas vão ir lá entregar um livro para que eu assine, isso é coisa de intelectual, isso é coisa de, de escritor, eu não sou nenhuma coisa nem outra, e a pessoa disse, cara, tu é o que tu quiser e tu vai estar sentado lá. E aí, nessa dúvida de estar lá ou não estar lá, eu conversei, eu tive algum diálogo com a minha avó, e ela disse, ah, olha, para mim seria a realização de um sonho eu ver o um neto ali nesse lugar. E eu disse, pô, então pela minha avó vou me sentar nesse lugar. E dali em diante, eu entendi que que não adiantava eu fazer projetos e não estar com a cara no projeto. Eu precisava ser a cara do projeto. Eu precisava quebrar essa, essa minha timidez, eu precisava romper com qualquer possibilidade de não falar em público, eu precisava ser o um empreendedor e ser empreendedor é, é algo que eu precisava entender que não é, tu não nasce uh, pronto para isso. É um desafio. É um desafio que a gente aprende desde pequeno em determinadas castas da sociedade, em determinados espaços a gente aprende que a gente está ali pela própria sorte. E eu descobri que, cara, não existe própria sorte, existe o que eu quero fazer. E aí, eu, em 2014, eu pensei, eu tenho tudo para fazer isso. Eu tenho uh, conhecimento, eu tenho qualidades técnicas, não me falta nada, falta só a coragem. E aí eu disse, vou enfrentar e vou, vou ver o que, que vai dar. E aí eu coloquei o projeto na rua, fiz os contatos que tinha que fazer, e de lá para cá é um enfrentamento diário, assim, é todo dia uma novidade diferente por falar com pessoas que eu nunca imaginei que estaria falando, estar em lugar que eu nunca imaginei que eu estaria. E é, é uma montanha russa de sentimentos, assim, sentimentos bons e sentimentos horríveis, porque a gente depara com o pior da sociedade diariamente, isso traz um impacto muito grande para a saúde mental. Né?
0: Dentro do futebol, é o que você disse, na, na parte gerencial do futebol, o negro ainda não está incluído. Né? Ele, ele não faz parte desse cotidiano. É, precisamos chegar nesta inclusão para conseguir acabar com o racismo dentro do futebol, por exemplo, ou para pelo menos diminuir o impacto dele?
2: Precisamos, precisamos, porque sem estar nesses espaços de poder, a gente não consegue mudar a realidade. Então, por exemplo, nós estamos aqui do lado de fora falando que o futebol precisa mudar, mas quem tem a caneta do poder de decisão não somos nós. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas negras não participam sequer de um projeto que foi montado para, para o combate ao racismo. Então a gente viu isso, por exemplo, na Itália, aonde foi contratada uma empresa, foi contratado um, um famoso ilustrador, e ele, para pensar na campanha antirracismo, ele desenhou três macacos. E aí a gente precisa entender que uh, não interessa, assim, tipo, cara... Se tu não sabe o que macaco significa ou o que, que significa chamar o negro de macaco, você precisa estudar. Você precisa acompanhar uma tese racista que nasceu na... quando o primeiro negro chegou no Brasil. Não era simplesmente um animal que é parecido com o um macaco, não. É toda uma tese que dizia que a pessoa branca era a pessoa, uh, o macaco era um ser em evolução e o negro não era nem macaco nem gente. Era uma coisa. E aí, no segundo estágio, virou muito parecido com o macaco por conta da, da questão uh, intelectual, que não tinha, ainda não era uma pessoa, um branco, né? porque não tinha capacidade intelectual. Então, existe toda uma tese montada que muitas vezes as pessoas não sabem disso e reproduzem as coisas sem, sem saber. Então, é preciso, dentro desses espaços de poder, ter pessoas negras, primeiro, para pensar ações, segundo, para decidir, e aí, a partir do momento que eu começo a decidir, eu começo a perceber a necessidade de ter iguais naquele posto. Eu Em 2019, quando o Observatório faz uma parceria com Bahia e Fluminense para mostrar a ausência de treinadores negros, muita gente me chamou depois para dizer que nunca tinha percebido que a maioria dos treinadores no Brasil são brancos. Então, as pessoas não têm essa noção, porque a fotografia do futebol é a do time. E num time de futebol, fotografia de jogadores brancos e negros. As pessoas não têm noção dessa realidade. E aí é preciso você primeiro trazer essa realidade para que as pessoas percebam e para depois as pessoas entenderem como esse processo acontece. Como é o processo de, de me tornar conselheiro de um clube de futebol? Qual é o processo para me tornar treinador? Tudo isso... não Existe uma plaquinha existe, dizendo não é proibido negros mas existe todo um sistema que não colabora para a entrada nesses negros, nesses espaços. Por isso é tão importante, aonde tem decisão a ser tomada, que as pessoas negras ou pessoas diversas façam parte desse, desse, desse cenário.
1: Você, é, você falou tão, de uma maneira tão profunda sobre esse tema agora, em especial, e aí me traz um, uma... Uma questão. A sociedade é, brasileira, no geral, ela é, ou não sabe, ou sabe muito pouco quem foi zumbi dos Palmares e o seu legado. Né? O jogador de futebol no Brasil, ele sabe quem foi
2: zumbi dos Palmares? O jogador de futebol no Brasil, na sua maioria, as pessoas não sabem quem foi do zumbi dos Palmares. As pessoas ouvem falar de zumbi dos Palmares no dia 20 de novembro, e o que vem sendo dito atualmente sobre os zumbis palmares é muito, vamos dizer assim, poluído, né? Porque aí já vem toda uma informação dizendo que não, os zumbis palmares não existiu, os zumbis palmares tinha escravo. Então, essa informação que chega, ela é contraditória. E aí essa informação, ela, ela vai depender da minha vontade de estudar para tentar entender quem foi os zumbis palmares. E o processo no Brasil, para jogador de futebol, ele é triste no sentido que, uh, para me tornar jogador de futebol, é como se eu tivesse que abrir mão de tudo. E abrir mão de tudo é também abrir mão da possibilidade de estudar. Se a gente for parar para pensar nos jogadores de futebol no Brasil, a maioria sai, por exemplo, do Nordeste, do Norte, vem para o Sul, ou sai do Sul, vai para o Nordeste, para o Norte, para o Sudeste, com 9, 11, 12 anos. mal mal frequentaram a escola e quando chegam nesses espaços não é um espaço que, que possibilita estudo e não é um espaço que incentiva que jogadores estudem ou leiam se quer ler, não é um espaço é um espaço que diz que, que ali é preciso virilidade é preciso ser homem é preciso, sabe, tem tantas outras coisas que precisam para ser jogador de futebol que, que conhecimento não é uma delas e aí a gente tem esse gap muito grande né, de jogadores negros e de uma parcela muito grande da sociedade brasileira, incluindo negros e brancos, que não conhecem Zumbi dos Palmares, que não conhecem Luiz Gama, que não conhecem tantas, tantos negros que perderam a vida ou que produziram intelectualmente para o Brasil ser o país que é. É como se a produção intelectual do Brasil de conhecimento fosse apenas de pessoas brancas. Essa é a impressão que se tem no Brasil. E a gente só vai quebrar isso a partir do estudo e conhecimento. Que, infelizmente, não é um espaço que está aberto para todas as pessoas.
0: É, é, um, é, 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 uma, é uma situação completamente estúpida, mas eu acho que é, é perfeito o que você falou, né, Marcelo? O futebol ele ensina você a ser um selvagem. Né? ele não vai te ensinar, você tem que ser um selvagem, você não tem que ser um ser pensante. E eu sempre brinco, o Brasil perdeu a Copa de 2014, tomou 7 da Alemanha por uma defasagem intelectual do time. Não só todo o resto, mas intelectualmente o time da Alemanha era mais bem preparado. Jogadores mais inteligentes, jogadores mais preparados. É, dentro desse, vamos dizer, desse gap todo que a gente tem de, de ensino, né? ah, como é, Marcelo, se aproximar do clube e conseguir fazer o clube abrir esse olhar para a importância de ele. O Bahia hoje, para mim, acho que é o único exemplo que a gente tem no futebol brasileiro de clube que está realmente encrustado é, no DNA do Bahia ser diferente. Eu já vi recentemente entrevistas suas você citando o Bahia como um exemplo de um time que, por abraçar a diversidade, está se tornando um time simpático à população. É também uma questão de marketing e diversidade?
2: Eu acho que passa, uhum. né? Passa pelo marketing de responsabilidade social. É inevitável isso, né? Mas passa também pelas pessoas entenderem um processo que se chama na internet, assim, de forma simplória, quem lacra não lucra. E a questão é o que é lucrar? O que é lucrar? Por exemplo, o Bahia hoje, em se tornar o segundo clube da maioria dos torcedores progressista, ele está lucrando. Pode ser não financeiramente, mas está se tornando um grande clube na, na mentalidade dos torcedores. O Bahia hoje tem uh, admiradores no Brasil e fora dele. Então é, é, você precisa que o seu clube tenha títulos, mas você precisa também que o seu clube seja reconhecido lá fora e aqui dentro. Não é só títulos que dá um clube é esse patamar de um grande clube. E, e, e chegar num clube de futebol para falar ou para conversar sobre racismo, a dificuldade maior é que as pessoas lá dentro, os dirigentes entendam que racismo não é só xingamento, que racismo não é só insulto. Porque se os dirigentes pensam desta forma, eles não abrem a porta para novas ações, porque a resposta vai ser: não, aqui a gente não tem casos de racismo, aqui não tem, aqui nunca ninguém foi xingado. E aí eu digo para eles: tá, mas vem cá. A gente, a gente pegar uma fotografia do clube, quantos negros tem na administração? Quantos conselheiros são negros? Qual é o processo que tem aqui dentro? E aí, aí é um silêncio total. E aí vem aquela frase de, ah, mas isso não é culpa do futebol. O futebol é um reflexo da sociedade. Não, o futebol é mais que um reflexo da sociedade. Eu acredito que no Brasil, o futebol ele, ele tem, um grande, ele tem um grande legado dentro da construção do que é o Brasil hoje. O futebol está ali, sabe? Muita coisa do Brasil está dentro do futebol, porque o brasileiro é apaixonado de fato por futebol. E o futebol é um, foi um instrumento político durante muito tempo e ainda continua sendo um instrumento político. O espaço do futebol é o único que existe numa TV aberta só para o futebol. Então, a gente não tem um, um, canal, um programa de política, a gente não tem um programa de, de, de financeiro, a gente tem um programa geral que fala de notícias e tem um espaço do futebol que não é pequeno então o futebol ele tem muito uh, que ensinar e que aprender para a sociedade e ele já fez isso em diversos momentos a gente precisa entender hoje uh, qual o papel que o futebol vai ter para o futuro o que que a gente quer que o futebol nos mostre para o futuro porque hoje hoje o jogo de futebol já não aceita algumas algumas ações né a gente teve atletas já sendo expulsos por colocar a mão na genitália sem torcida, foi o VAR que falou então algumas coisas que o futebol nos mostra é não já não é aquele jogo onde vale tudo, é preciso respeitar as regras, e essa mudança de é preciso respeitar as regras, que eu acho que vai trazer uh, muito, muito com esse ensinamento para o Brasil você citou a Alemanha e aí a gente vai assim, pensar cara, Respeitar a regra é básico. A gente não pode cobrar de um político que ele seja um cara que respeite as regras se a gente não respeita. O político é, é, político é só eu que me candidatei e estou lá. Então é isso. Então O futebol, ele, ele hoje, ele começa a pensar numa maneira de estar ligado com a sociedade e não ser apenas um esporte de quatro linhas. E essa é a esperança que eu tenho para futuros projetos.
1: Com relação a, aos clubes de futebol, como você mencionou, nós temos as categorias de base. E elas têm em essência, em essência, elas têm todo um caráter formativo. Não só para é, se tornar um atleta, também como para você completar ah, e seguir a, a sequência da sua formação como cidadão também. Qual a sua avaliação do atual estágio das categorias de base dos clubes de futebol no Brasil com relação ao combate ao racismo?
2: Olha, eu, eu infelizmente, eu vou dizer que é um cenário muito triste. Porque o cenário da categoria de base, na minha visão, já é um cenário muito triste. Porque, na verdade, assim, quando a gente diz que é um lugar aonde a gente forma jogadores que forma cidadão, a gente não forma nada na categoria de base. Isso é uma frase que eu aprendi com o Roger Machado num curso que eu fiz com ele, que ele disse, cara, Marcelo, me traz um jogador que, for, que foi formado dentro de um clube. Não tem. Os grandes clubes hoje já, já tem um, um, um processo de, de, de captação, que já pega um cara que já está meio pronto. O que o clube vai dar para ele é capacidade de, de pensar mais rápido. Mas o clube já sabe o que ele... as... as a, as qualidades que ele tem para ser jogador ou não ser jogador. Então, tu, você não forma um jogador. E cidadão, muito menos. Porque, o, de novo, né? o futebol é, é, é o esporte que exige demais. E é um esporte que exige demais dentro do campo. E, de novo, a questão da virilidade, do ser homem, é, é, do passar por cima de todas as regras para ser campeão, da malandragem, isso não nos traz algumas coisas positivas, né? Então a gente já vê na categoria de base, por exemplo, um atleta que já cai gritando. E aí tu, pô, o cara quebrou a perna. Não, não quebrou a perna. É apenas uma maneira que ele foi ensinado que o juiz só vai olhar para ele se ele gritar. Então já existe todo um, um aparato desse, desse processo. Mas não existe, por exemplo, um processo de educação financeira. O jogador de futebol não sabe aonde ele vai aplicar o dinheiro. Ele não sabe o valor do dinheiro que ele está recebendo hoje. Ele não sabe, por exemplo, que aos 35, 40 anos, ele não vai ter rentabilidade mais nenhuma. Nenhuma. A não ser que ele tenha guardado dinheiro. Aos 35, 40 anos, ele vai descobrir que ele é um cara jovem, que não tem mais dinheiro, mas tem bens caros, que se ele não tiver como entrar dinheiro, ele vai ter que vender tudo, porque o dinheiro dele não vai sustentar ele e a família, e todas as pessoas que ele sustentava enquanto era jogador por muito tempo. Esse é um processo. O futebol, por exemplo, ele não diz para os garotos que a cada mil, um vai ser jogador de futebol de um grande clube. Os outros 999 vão estar pelo caminho. E vão estar pelo caminho sem, sem nem o primeiro grau. né Eu sou do tempo do primeiro grau. Sem nem, o, sem nem o ensino básico. O que se faz da vida com 19, 20 anos, quando um clube te manda embora, se você não tem escolaridade, não tem conhecimento de nada, o que eu vou fazer da minha vida? Então, é um processo que... Eu digo, os clubes de futebol ainda precisam entender que o dinheiro que é pago do governo, que recebe do governo, porque são formadores, eles, eles, eles são mal gastos. Porque de formador não tem nada. É um dinheiro que entra e o clube investe na possibilidade de ter um jogador esta classe para vender. Esse é o processo. Então, é um processo que não ensina, né? De novo, não ensina a questão financeira, que é a básica, e, e racismo muito menos. Uh, hoje eu vejo que alguns clubes começam a ter assistentes sociais que falam de forma ampla, de todos os assuntos. Mas, assim, quantas pessoas negras trabalham dentro desses clubes para falar de racismo? Quantas assistentes sociais tem dentro dos clubes que são negras e que poderiam falar de racismo? A gente vai encontrar poucas. E aí, a realidade, de novo, ela é cruel.
0: Marcelo, nesse cenário todo, que é uma dificuldade tremenda, né? Da base, da formação e a gente está falando da formação da sociedade brasileira como todo de estudo e tudo mais. Como é que você observa é, essa? É, como é que pode dizer assim? Como fazer o atleta se engajar na causa? É, hoje Sem a gente até deu... sofrer, né?
2: É hoje Por a isso. gente tem uma mudança de comportamento muito interessante que nasce a partir de jovens atletas. Então, a gente tem hoje no Brasil Jean-Pierre do Grêmio, Lucas Santos, uh, Gregory do Bahia, uh, Richardson, que está na, tá na Inglaterra. Uh, a gente tem alguns jovens jogadores que perceberam que o mundo não muda a partir de eles se tornarem um jogador de futebol. E o racismo vai continuar presente na vida deles. E eles, por, pela rede social, essa possibilidade fez com que eles mantivessem contato com os moleques da, do, da, lá do bairro e os moleques do bairro estão passando informação para ele da violência policial estão passando para eles o problema da, da falta de comida estão passando para eles a, a realidade do, daquele, do lugar e aí eles não eles não se eles não não são aquele jogador de futebol que cresceu foi para a Europa e que volta uma vez por ano no bairro faz um grande churrasco e vai embora a realidade está sempre com eles, a rede social possibilitou isso. Eu acho que é essa rede social que possibilitou esse contato com, com a comunidade o tempo inteiro, e essa rede social que apresentou para eles Lewis Hamilton, Lebron James, uh, todos esses caras que, no fundo, eles também olham e admiram, que, cara, posicionamento não é algo que, que é assim, não faz parte de nós faz parte da gente também, enquanto jogador de futebol, enquanto pessoa pública, termos voz. Eu acho que esse processo é o processo que vai mudar tudo. Não é um processo de, de esperar uma grande ação de clube, de federações. Não, o processo é esse, o processo é de formiguinha, é a conversa, é um programa de televisão que exalta o jogador que se posicionou, é, é, o, é o repórter que vai lá perguntar para ele, tá, mas vem cá. E vamos falar de racismo? Porque essa a pergunta não existia não vai existir a resposta. Então, é isso. eu acho que essa mudança de comportamento, essa pauta do racismo estar mais inserida, eu acho que é a mudança que... que é o estalo que pode dar nos atletas.
0: É muito mais de baixo para cima a mudança, né?
2: Muito mais de baixo para cima. Assim como o processo que existe hoje de os clubes falarem mais de problemas sociais, não é porque o clube decidiu fazer isso. Mas é porque do lado de fora do clube já tem um coletivo que está falando sobre isso com o escudo do clube e está batendo no clube toda hora e dizendo e aí, o que, que vai fazer? E aí, esses coletivos que estão fazendo a mudança. São coletivos de mulheres LGBTs do lado de fora dos clubes que estão forçando os clubes ao novo posicionamento.
0: E até, o, o Marcelo, nesse... Acho que... O que aconteceu no jogo do PSG do Istambul, é, dos jogadores se recusarem a continuar em campo, é meio que. Um, é, acho que é a exemplificação de tudo isso que você falou, né? Finalmente os atletas. Até o Neymar falou disso, né? Eu deveria ter começado antes, mas felizmente começou. Né? É um pouco isso também? O jogador hoje se sente empoderado a poder ir e bater de frente
2: nisso? Com certeza, porque antes o um recado. Que, era, que O recado que existia, né? não escrito, não formal, era se você se posicionar, você está fechando uma porta. Se você for se posicionar, vai ter a represália que vai te tirar do jogo. Do jogo não é daquele jogo, é do jogo do futebol. Porque a gente tem histórico, né? Tem o Aranha, tem o Márcio Chagas, tem o Reinaldo, tem o histórico de represália. Então era fundamental que existisse um movimento que mostrasse para os atletas que quem falou não perdeu a vez quem falou não está não tá fora do processo, isso precisava acontecer, porque mais atletas se posicionaram, e mais atletas vão se posicionar a partir do momento que opa, para aí, o meu clube está do meu lado, a federação está do meu lado, a sociedade está do meu lado, pô, eu vou falar, eu vou falar que eu sofri racismo ontem, eu vou falar que, que tem racismo estrutural, eu vou, eu, vou, eu vou falar, eu acho que é esse processo que está acontecendo, é... é... É mais posicionamento né, que está levando atletas dispensar Pô, se o fulano falou, eu quero falar também. E aí um puxa o outro. E eu acho que é por aí que é o caminho.
1: Voltando, lá na tenra infância, né, é, nós, nós sabemos a, a importância que o âmbito familiar tem na formação é, de uma criança, de um filho. Na sua visão, qual a importância e o papel dos pais para que nós consigamos construir essa mudança de maneira estrutural?
2: O papel dos pais é fundamental, porque eu acho que o papel do pai é fundamental e da mãe é, é no diálogo: é preciso existir diálogo, é preciso que pai e mãe estejam. Por dentro do que, dos sentimentos dos seus filhos. Eu acho que isso é fundamental para que as crianças negras tenham uma autoestima elevada e as crianças brancas entendam o processo que existe no mundo de. de uh, agora fugiu a palavra, mas é. é...
0: De união, de junção? Seria não,
2: não, eu digo de, de quando você é beneficiado por algo. De privilégio, vai. É, mas... Privilégio, <risos> essa é a palavra, essa é a palavra. Então, as pessoas precisam entender que existe um processo de privilégio que ele possibilita que algumas pessoas tenham mais, mais condições de chegarem a um determinado espaço e outras não. Isso é, isso é fundamental para que a gente conheça, que a gente respeite as limitações de cada um. Para que a gente conheça o meu amiguinho do lado, meu colega do lado, por que de vez em quando ele fala, por que ele não fala, por que ele veio à aula, por que ele não veio à aula. Por, que, que, ele, por que, que quando fala do pai da mãe, ele se manifesta? Por que, que quando fala do pai da mãe, ele se esconde? Porque é esse processo, né? A gente não pode dizer que nós somos iguais, porque nós, a gente não é igual. A gente é muito diferente. Assim, As pessoas negras, na sua maioria, vamos lá, tem uma religião uh, diferente, tem realidade diferente. Então, eu, eu preciso que os pais estejam cientes dessas, dessas questões para que eles não me coloquem, por exemplo, numa escola que dá bolsa, mas não dá condições de eu chegar até lá. Porque eu cheguei até lá, quando eu entrei dentro do pai da escola, eu não quero mais voltar, porque daí a minha coleguinha dizendo que foi para Disney, foi para pra praia, foi... e eu estou dizendo que, cara, meu final de semana foi aqui, meu final de semana foi tentando uh, juntar o que tinha de, de dinheiro dentro de casa para comer. E essa realidade, para a criança, ela é, ela é cruel demais. Uma criança que tem condições e que joga na cara da outra que não tem, essa realidade a outra criança ela ela pode ter um processo de entrar para a bolha que ela não volta nunca mais esse processo de entrar para a bola ele é, ele é muito cruel porque no futuro ele vai ele vai me transformar num cara que fala bem fala em público e eu vou ter inúmeras condições porque eu sou né solto e tal e vai transformar um moleque que é tímido num cara que não quer não tem objetivo de nada então eu acho que os pais eles precisam ouvir e precisam ouvir, porque hoje as crianças têm muito a ensinar. Então eu conversei com o um promotor de justiça, que ele disse que ele foi para o estádio, no meio de um jogo ele estava lá, gritando palavrão, falando de tudo. E aí o filho dele puxou e ele disse, pai, isso tudo não é o que tu me proibiu de falar? E ele disse, te proibi, filho, mas aqui no, no campo pode. E aí quando ele olhou para o filho dele e sentou, ele disse filho, vem cá que o pai vai falar um negócio. Aqui no campo também não pode, papai dá tá errado, papai pede <risos> desculpa, entendeu? É isso. Porque é esse o ensinamento que eu dou pro meu filho, né? Se eu olho o cara na rua, passo por cima do cara, xingo, meu filho vai fazer a mesma coisa. E o estádio de futebol é um é local perfeito pra gente analisar esses processos. Tem gente que vai pro estádio ver jogo, tem gente que vai pro estádio xingar as pessoas o tempo inteiro. E nesse xingar, elas não têm limite, né? Elas começam xingando por qualquer coisa e elas vão xingando, vão pegando qualquer uh, uh, algo que seja diferente para xingar, ou porque é preto, ou porque é gordo, ou porque é careca, porque... entendeu? Esse é o processo. O processo é passar por cima. E o futebol tem isso. E o futebol durante muito tempo não respeitou essas diferenças. Então é preciso que os pais tenham diálogos, né, com os filhos e, e pais pretos tem um diálogo com os filhos de, de empoderamento, de mostrar, filho, é, é diferente, o processo é outro, mas faz parte. A tua cor de pele não, não, é, não é algo ruim, é diferente. Porque senão tu vai criar um filho que vai estar tá todo dia trancado no quarto querendo mudar a cor da pele, porque em lugar nenhum ele é aceito. E você nem sabe por que o seu filho está depressivo.
1: Uma, uma pergunta complementar a partir dessa. É, como foi a sua relação familiar lá na, na terra infância, olhando para essa perspectiva dessa última resposta que você deu para gente?
2: Cara, eu nunca conversei com meus pais sobre racismo. A primeira vez que a minha mãe soube de um, de um caso de racismo que eu sofri, foi num programa de rádio que eu falei, e ela disse que chorou copiosamente porque ela nunca imaginou eu tinha passado por, pelo pelo aquilo e aí para ela foi dolorido ela descobriu que um filho dela passou por algo traumático e não conversou com ela não dividiu com ela porque quando a gente cria filhos para ser forte tipo, acima de tudo eu chegar para minha mãe e falar algo nesse sentido poderia significar fraqueza e aí eu vou para casa triste entro no quarto choro mas eu não vou contar nem para minha mãe nem para meu pai porque eu não posso ser fraco meu pai disse que eu tenho que ser homem. Homem não chora. Eu posso enfrentar tudo. Não é assim o processo. E aí o processo é, é... Na minha infância, eu fui descobrindo coisas e descobrindo coisas da pior maneira possível, né? É um clube que eu não poderia entrar, é um lugar que eu tinha que estar escondido, é a piada que tu vai ouvindo o tempo inteiro, e aquela, aquela piada que hoje eu não escuto mais, mas uh, você, é um, você é um negro diferente, você é um negro de alma branca porque você estuda porque... e aí eu, eu na minha infância achava que ser um negro de alma branca até era algo bom né? porque pô, todo mundo fala isso e aí eu vou descobrir que não não é, não é bom, tem um racismo ali, porque eu sou negro de alma preta, eu sou negro de alma negra ou eu, sei lá se a minha alma tem cor entendeu? Mas é um processo que, que eu descobri sozinho e que eu não gostaria e não quero que o meu filho passe por isso sozinho eu quero ter esse diálogo com meu filho para dizer para ele uh, como ele tem que enfrentar isso, porque eu tenho muito medo do que de do qual vai ser a reação dele quando ele sofrer racismo pela primeira vez, e qual vai ser e qual vai ser o reflexo disso na vida dele. Eu não gostaria que ele que ele dali em diante ele parasse de sonhar, ele parasse de almejar coisas boas pelo por esse processo. Eu ouvi muito na minha infância que eu não seria nada nem ninguém porque eu era negro, e eu tinha um vizinho que dizia que ele era o cara certo para tudo e eu não era o cara certo para tudo. E aí, fisicamente, você também, já se olha, se olha no espelho e vem todo um processo, né? Vem todo um processo de isso não é bom, isso não é bonito na TV, eu não me vejo na TV, o apelido que eu venho na TV é do personagem ruim, é do personagem que, que bebe, é do personagem, entendeu? E aí, esse é um processo que que é cruel demais no sentido de, de não nos dar possibilidades. E aí, eu, isso que eu digo, né, eu gostaria de ter, e aí já já tem um mundo um pouco melhor, que a gente já tá vendo na televisão pessoas negras uh, fazendo um, um papel numa novela positivo, a gente já tem referências negras, já tem livros que falam de história do negro. Então, é, esse processo é fundamental para que meu filho não passe pelo que eu passei. Porque na, na minha época... Poucas coisas ligadas às pessoas negras eram coisas positivas.
0: O Marcelo, como é que você consegue é, fazer um baita trabalho de militância sem entrar na revolta, sem entrar no, sem perder? Porque eu falo porque assim, só de ouvir essas histórias eu já fico aqui indignado. É, como como conseguir fazer um trabalho desses e não se revoltar?
2: Na verdade, o pior é como conseguir fazer um trabalho desses e, e, e não sucumbir, né? Eu acho que a Aí... revolta ela até faz parte, mas o pior é, é a depressão, o pior é a doença. Porque é cruel demais, assim, porque pô eu escolhi o futebol, né? eu não escolhi lidar com a violência policial. Eu não escolhi lidar com a violência do dia a dia, porque a morte é o que mais choca. Mas, inevitavelmente, eu vou receber a informação de dois garotos negros que foram mortos pela polícia porque estavam numa moto. Eu vou receber a informação de um cara morto no supermercado porque, sei lá, o cara achou que ele ia espancar ele e ele ia continuar vivo. E isso vai me trazer a lembrança da minha família. E esse é o processo que eu preciso... Uh, Passar um processo que eu entendi muito bem é quando a crítica é ao projeto, a crítica não é para mim. Então eu não posso olhar aquela crítica e dormir mastigando ela. Aquilo vai fazer mal para minha saúde. Então a crítica ligada ao projeto é o projeto. Amanhã eu respondo. Então, mas quando é um processo desses de morte ou de violência, eu vou lembrar da minha família. A minha família é preta. Eu vou lembrar do meu irmão. Eu vou lembrar dos meus sobrinhos. Eu vou lembrar dos meus primos que já morreram assassinados. E aí Aí é, aí é difícil, aí é difícil porque, porque a, 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 a morte é algo que não volta. Então não existe processo nenhum de, sei lá, justiça, de grana, tudo isso é paliativo. Ali, na realidade crua, eu perdi um primo com 35 anos que era o ídolo da minha vida, e ele não voltou mais. E aí não tem nada, não tem justiça, não tem dinheiro, não tem nada, cara, ele já foi que tudo que eu for fazer agora, eu vou, eu vou sofrer de novo. Esse é o processo que eu imagino, sabe? Você ficar lá na justiça, brigando e tal, lembrando... Cara, sei lá, Vamos vambora. Mas esse é isso é assim, isso é algo que ainda é mais difícil para mim enfrentar. E quando a violência ou o racismo é dado à criança. Porque eu tenho muito de novo, né? Eu tenho muito medo do que aquilo pode fazer com uma criança. Desde a revolta, a, a entrada no mundo do crime, da violência até mesmo essa, essa morte por dentro, que é não sonhar mais.
1: Uh, invariavelmente, o, os clubes de futebol, a mídia e outras instituições, elas, elas se manifestam sobre o racismo de forma reativa ou em datas específicas. Como construir como construir algo consistente e com um olhar sistêmico, pensando em ações? Principalmente exemplo, com esse olhar também estrutural sobre o racismo.
2: Por exemplo, o Bahia, em 2020, lançou uma ação, em 2019, lançou uma ação chamada Dedo na Ferida. Que era olhar para dentro do clube e tentar ver por que não tinham negros naqueles cargos de gestão e de comando. Passou o tempo, ele fez um estudo a partir daquela ação, em 2020 ele lançou uma campanha para treinis negros dentro do Bahia, porque ele viu que não adiantava eu dizer que não tem negros se eu não recrutar negros. E não adianta eu dizer que não tem profissionais negros de qualidade se eu parar na porta de uma universidade pública ou na porta da melhor universidade do meu estado e querer que dali saiam pessoas negras. Vai sair poucas. E essas pessoas já vão estar sendo disputadas pelo mercado a, a preço de ouro. Então, eu preciso entrar num processo. Eu preciso fazer o processo acontecer. E, e aí, por isso que é importante pensar em processo, né? Pensar num processo de inserção. Então, por exemplo, o que os clubes precisam fazer hoje é olhar para os seus cargos de gerência de comando e pensar por que não tem pessoas pretas aqui. Qual é o processo que me faz escolher um profissional para estar no meu clube de futebol? E aí a gente vai lembrar... Que nem sempre um, um processo que me faz entrar num clube de futebol é o um profissional. No clube de futebol ainda é muito quem indica. E aí vai ser indicado o filho do fulano, o filho do Beltrano, entendeu? Esse é o processo. Então, os clubes de futebol precisam pensar nesse processo. As federações precisam pensar nesse processo. E esse processo, a partir do momento que eu tiver mais pessoas negras, vai, poss vai me possibilitar... Cada vez mais pessoas negras e um, um debate cada vez maior e mais enriquecedor. Eu acho que, tu pensar numa empresa onde tem 20 pessoas, todas elas são homens brancos, o que nós vamos conversar? Não tem diversidade nessa conversa, não tem aprendizado novo. Então eu preciso ter pessoas de todas as classes sociais, de to homens, trans, mulheres, para mim ter. Eu acho que toda empresa cresce com isso. E o futebol também vai crescer muito com isso. O futebol não pode mais pensar que o público de futebol são homens brancos. Tem mulheres, tem magros, tem gordos. Eu preciso ter produto para tudo isso. Pensando comercialmente. Se eu penso comercialmente que eu preciso ter diversidade, eu preciso ter pessoas diversas dentro desses espaços. Eu acho que é aí que o futebol peca. Porque não adianta eu, eu, eu ter um processo de rede social falando de racismo, de homofobia, muito bom, se na primeira ocasião eu vou na rede social, no perfil do clube, e ataco o clube rival com uma postagem homofóbica. Não, qual é o processo que teve? Ah, mas o, o clube não tuitou, Não, mas o profissional que o clube contratou não está preparado. Então eu tenho que contratar um profissional preparado para estar naquele lugar. E o profissional preparado é um profissional que sabe que isso não pode acontecer. Que tem que respeitar, que tem que saber a linguagem, então, esse é o processo dos clubes de futebol.
0: Você acredita, Marcelo, que o que a NBA fez em 2020 foi um divisor de águas? Ao adotar o, o, o discurso do Black Lives Matter, ao ao puxar a população americana para ir votar e se engajar politicamente, ao se apo apoiar os atletas e falar, não, vai, te teve caso de racismo policial, né, brutalidade policial, e a gente vai parar e não vai jogar. É, que era algo que, em 2016, o Colin Kaepernick tentou fazer na NFL e foi massacrado, e a própria NFL agora re reconheceu: é meio que um caminho sem volta, a NBA, de novo, abriu o caminho para todo o esporte se ligar na função que ele tem na sociedade.
2: O reflexo do que fez a NBA, a gente viu, por exemplo, na no campeonato alemão e no campeonato inglês. Logo que teve as primeiras manifestações, jogadores na liga inglesa e no campeonato alemão se ajoelharam e ergueram o um punho. A, a federação alemã se reuniu para pensar numa punição, uma possível punição para o atleta. E aí a federação alemã sentou e disse, cara, não, não podemos punir esse cara. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Isso não é político. Isso é humanitário. A gente precisa, pelo contrário, a gente apoiar quem se manifesta. E aí a Federação Alemã disse não iremos punir quem se manifestar na luta contra o racismo. A Federação Inglesa entendeu a mesma coisa e fez ações para incentivar o posicionamento de atletas. O COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, disse que para as Olimpíadas desse ano, de 21, todo, todo atleta que se posicionar na luta contra o racismo não vai ser punido. Ou seja, não teremos aquela exclusão que teve em 68. Isso é a mudança. Essa é a mudança que a NBA provocou. Eu acho que a mudança está aí. Ela, ela, ela fez as outras ligas entenderem que é preciso ouvir e respeitar. Eu acho que a mudança chave, porque a gente mudou no institucional, a gente mudou lá em cima. Não adianta eu ficar cobrando posicionamento de atleta se quem está na liderança ou quem está no poder não faz nada. Eu acho que, por exemplo, no Brasil... No Brasil, a gente precisa entender que ou a CBF, ou os clubes, ou as federações compram a luta antirracista, ou a gente vai ter um número muito pequeno de atletas se posicionando, porque o medo de represália é muito grande.
1: A partir desse olhar,
2: qual o balanço
1: que você faz dos relatórios do Observatório de 2014 até 2020?
2: primeiro né o, o, aquele dado chocante é que os números de, de casos de denúncias aumentaram muito 235 37% uh, segundo que o que a conscientização de jogadores e de torcedores aumentou muito porque muito dessas denúncias antigamente passavam batidos e hoje a gente tem um atleta ou um torcedor que percebeu um ato ou uma atitude racista e denunciou. Eu acho que essa é a diferença maior, e eu acho que é isso que a gente tem que saudar. A gente vai ficar triste pelo, pelos números que aumentaram, vai, vai ficar triste por saber que existe uh, um discurso de ódio muito grande no Brasil e no mundo, mas tem que ficar feliz pelas denúncias que estão vindo de atletas e torcedores, isso é fundamental nessa luta.
0: É, não deixa de ser o copo meio cheio da história, né? Isso,
2: sem
0: <risos> dúvida. Não tem, tem dúvida. como. Ô, Jorge, já Diga. passamos do tempo regulamentar, já estourou o, 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 o tempo extra, eu, por mim, ficava aqui até 2022, batendo papo e tentando ajudar a abrir nossas cabeças aqui.
1: <risos> seria, o podcast seria sobre o tema racismo durante o ano todo, pelo visto, né? Cara, e não, e não daria para,
0: obviamente, Esgotar. conseguir resolver os problemas. Não daria. No não daria. O tema, no o tema no não esgota. Não esgota de jeito nenhum. É... Mas, então, Jorge, agora é
1: sua hora. A famosa? Aquela para encerrar, encerrar o podcast? Isso mesmo. É a hora dele, do nosso momento, Jorge. Marcelo, o que mais te incomoda no ser humano?
2: Cara, o que mais me incomoda o ser humano é ele não ele não, ele não ouvir o povo. A gente vive um processo hoje, no Brasil e fora dele, que está nos faltando diálogo, está nos faltando entender o que a outra pessoa está falando. E ouvir, ouvir é ouvir de fato, não é ouvir já pensando na resposta. Não é eu falar que racismo existe porque eu passei por determinada situação e a pessoa dizer, não, mas isso... Não, aí eu estou no meu fio. Eu acho que esse processo de ouvir e entender e respeitar as pessoas é um processo que tá, nos levou para esse buraco que a sociedade está hoje. E a gente precisa ouvir o próximo. A gente precisa uh, entender as diferenças de cada um. E eu acho que esse é o processo, e isso é o que mais me incomoda. Essa raiva, essa intolerância, essa, sabe, essa, esse não respeitar o próximo.
1: Fez-se silêncio, Eric Bert.
0: Cara, faz silêncio, a minha, faz silêncio aqui no ar, tá? Porque a minha cabeça. <risos> ela tá aqui, ó. <risos> Rapaz, que começo de ano, Jorge. Espetacular começar, espetacular. A gente começar para frente, para cima, é, acreditando realmente num momento de transformação que a gente tá vivendo. É, com muitas perdas, com muita, muitas tristezas e derrotas, mas acho que hoje o exemplo que a gente trouxe aqui do Marcelo Carvalho do Observatório da Discriminação Racial no Futebol ele é espetacular para a gente entender que a gente não pode desistir, a gente tem que continuar batalhando é, com, com ética, com correção, com, com propósito e acho que o que o Marcelo falou agora no fim é fundamental, né? Temos que ouvir, gente. Sermos empáticos, né? Sermos. É, é, nos colocarmos no um lugar do outro. E, e eu fico muito feliz, Jorge, a gente começar o ano trazendo essa mensagem, é, tratando de um tema tão complexo, tão delicado e, e, e tão difícil quanto o racismo. Mas olha quantas ideias o Marcelo trouxe para a gente, é, marcas por favor, entendam, olhem, né? Magazine Luiza, você que é pioneira e percursora em muitas coisas no debate do racismo, olhe para olhe para o observatório, venha trazer algo útil para o futebol, né? é, você que tem tanto a contribuir, enfim, tem tantas outras coisas que acho que vale, é, é o que eu falei, acho que hoje a gente inicia ali uma jornada também junto, mais próxima, como tinha que ser já faz tempo, e eu estava em dívida com o Marcelo e com o Observatório em relação a isso, mas espero estar tá começando a pagar um pouquinho dessa dívida da máquina do esporte, também abrir cada vez mais o tema para a discussão do
1: racismo. E, além de tudo que você falou, e você foi preciso, é, o nosso ouvinte, óbvio, não tem oportunidade de ver o Marcelo, né? e nem a nós também, no nosso caso, ainda bem. Mas, é, pô, a energia do, do Marcelo é uma coisa assim, contagiante porque ele trata de um tema complexo, como você comentou né? e ao mesmo tempo tem que se buscar o ouvir, e buscar o ouvir é buscar o caminho do meio e para isso você tem, tem que estar tá muito receptivo por mais que você passe por N dores durante não só o seu dia a dia, como uma vida toda. Então é muito legal você estar conversando com uma pessoa que tem essa energia, esse gás, essa, essa, esse sorriso. E, principalmente, esse pai, né? Marcelo é pai, né? Dois anos, o filhinho dele. E ele, além de tudo, ele tem esse olhar da alegria para a vida. Do viva a vida! Isso é espetacular, Eric Beth. Não tinha como começar. 2021 da melhor maneira possível. Você foi cirúrgico. O duro, sabe o que, que vai ser? Manter o nível até o fim do ano. O sarrafo <risos> já começou lá no ar, Ah, O sarrafo ficou lá em cima. O, o, o sarrafo tá lá em cima. Tá, agora... <risos>
2: já,
0: já tô aqui encostando a careca. Estamos lascado, Jorge. <risos> Marcelão, para quem quiser saber mais, o observatório, por onde a gente encontra, onde vê... Como é, que, como é que o pessoal
2: se conecta? Visite o nosso site, observatórioracialfutebol.com.br Nos sigam nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nos sigam nas redes, interaja e seja um torcedor antirracista. E ser um torcedor antirracista não é acusar o racismo no clube rival. É olhar para dentro do seu clube e perceber o quanto de racismo tem lá dentro. E aí sim... Pensar numa luta antirracista dentro do seu clube.
0: George acabou, cara. Não tenho nada a falar mais. Tchau. Não tem, cara. Aí, aí a, a, o resumo veio agora no fim, ó. Botou a sere... Botou o sarrafo, subiu mais 5 centímetros pro próximo <risos>
1: salto, amigo. Então, eu posso falar com <risos> pra você? Aí o próximo podcast vai ter que ser com ele, né? Porque ele colocou o sarrafo lá em cima. A próxima tentativa é dele. A próxima tentativa é dele. <risos> Legal, Marcelão. Obrigadão, viu, cara? De coração.
2: Então tá, abraço amigos, feliz demais e um bom 2021 pra todo mundo.
0: É isso aí, valeu, Marcelão. É, um
2: abraço